0: Historias Cienciacionales, el podcast.
1: Bienvenidos a Historias Cienciacionales. Estamos una vez más grabando para ustedes, para traerles aquello en la ciencia de los últimos días que... Eh, que cuando nos enteramos de eso abrimos los ojos como platos y luego producimos el ceño para quedarnos pensando en ello. Yo me llamo Víctor Hernández y estoy muy contento de saludarlos y también contento de saludar a mis amigos comenzando por Sofía Flores. Hola Sof. Hola Vic, ¿cómo estás? Bien, bien, por acá con, con calor, fíjate, como que se viene el sol fuerte y luego la lluvia fuerte.
0: Ah, ¿cómo se nota que estamos en latitudes muy diferentes? Yo estoy usando un suéter.
1: <risa> Fíjate nada más.
0: Mm, ¿Pero cómo estás bien. tú? Bien, bien, bien. Pues, pues yo creo que ya no hay estado de ánimo cambiante más que estar encerrado.
1: ¿no? <risa> sí, un poco. Cuando ya es la, la circunstancia exterior, ¿está realmente en tu corazón? Así es, básicamente Pero también nos interesa saber cómo está el corazón De nuestro querido Rodrigo Pacheco Pach, ¿cómo está tu corazón?
2: Hola, ¿qué tal? Muy bien Contento, estoy, con, estoy bien Tranquilo, todo bien mm -hmm. Contento de, de platicar Justo de la ciencia que nos emociona Pero también emocionado por eh, Escuchar la entrevista que hicieron Y que no tuve la oportunidad de estar Ahora sí me la perdí mm
1: -hmm bueno este es el momento adecuado para escucharla eh, y bueno ya que lo anuncias precisamente diremos que en este episodio no tendremos digamos a alguien invitado durante todo el episodio sino que más bien hicimos una entrevista a un investigador a Andrés Moreno al doctor Andrés Moreno para que nos contara de un estudio muy interesante en el que, en el que participó bueno que prácticamente eh, coordinó y eh, la escucharemos en nuestra tercera sección, ¿no? Como es nuestra costumbre eh, para dar el espacio a los invitados. Este, estuvimos en ella Sofía yo.
0: Sí, nos estuvo hablando de su investigación publicada más reciente y, bueno, siempre es emocionante traer a los autores de sus trabajos, pero dada la trayectoria del doctor Andrés, pues creo que eso le da puntos extra.
1: Sí, además ya verán que o sea, era un trabajo verdaderamente grande, ¿no? Tanto en, en escala, en ambición y en resultados también. Muy bien, pero eh, pues nosotros entonces estaremos atendiendo nuestras otras dos secciones y las estaremos platicando, amigos, aquí en confianza. En esta mesa un poquito más pequeña, que eh, no es tanto una mesa de comedor, sino yo diría que es una mesa de estos bares que son realmente como de 30 centímetros de diámetro y solo caben dos tres manos al mismo tiempo. Pero eso nos permite estar suficientemente cerca para platicar en confianza. Muy bien. <risa> Muy bien. Bueno, <risa> espero que se hayan hecho la imagen.
0: <risa>
1: Muy bien. Eh, antes de pasar a nuestra primera sección, recordamos que nos pueden escribir... ...en nuestras cuentas en redes sociales... ...Twitter, arroba sensacionales, ...Facebook, historias sensacionales, ...todo con 6, historias institucionales, arroba gmail.com Ahora sí, vamos a nuestra primera sección.
3: Beware of the blob, it creeps and leaps and glides and slides... ...across the floor, right through the
0: door...
1: Esta primera sección le tocará a Patch traernos
2: un estudio. ¿Qué nos traes ahora, Pach? Pues la historia que les traigo hoy enlaza a un organismo muy peculiar con la estructura de la red cósmica del universo. Mm -hmm. Entonces, vamos a, vamos a ir platicando por partes de esta historia que, al menos a mí, me pareció muy fascinante. Empecemos con que hay una criatura que se llama Fisarum polycephalum, que si la buscan por internet se asemeja bastante a una mancha muy parecida a un líquen. Ya saben, los líquenes estos que crecen en los árboles, ¿cómo los describirían? Como una mancha, a veces de tonos distintos, ¿no? Rojos, verdes... La mancha, uh -huh. y más o menos se ve así, aunque se ve un poquito distinto porque este organismo es amarillo y su crecimiento es algo similar a un manto en forma de red, que también tiene pequeños cúmulos que asemejan quistes, digamos, en toda esta red hay como bolitas que asemejan quistes que de pronto aparecen, y también dan la apariencia de una textura un poquito viscosa, de ahí que la descripción más popular para estos organismos es la de un mo mocilaginoso. Mm. Yo, yo nunca lo he visto. ¿Ustedes lo han visto?
0: No no en tiempo y forma real, pero, ¿sabes? También se parece un poco como a la natilla de vainilla uh. o a Flover, el personaje este de la película.
2: Uh -huh. Ah, claro, fíjate que no pensé ahora que estaba investigando la nota en Flower. pero pues yo tampoco lo he visto.
0: Espera. Ah, Vic. dime, dime. Okay, Vic, ¿tú, dime. ¿tú lo has visto? No
1: lo he visto, no, no, tampoco, pero la mera descripción me hace imaginarlo, ¿no? O sea, porque además como que es una descripción muy táctil, ¿sabes?
2: Mm, sí, faltó el olor, ¿no? Sí, se no, no, no. huele humedad o algo así. Mm. Claro. <risa> <risa> yo, tam o, yo tampoco lo conozco. O sea, he visto videos de este organismo en internet, y hay fotos muy fantásticas de estos organismos. Búsquenlo, tal o sea, si les interesa verlo, búsquenlo como mo musilaginoso, que es la manera más sencilla, y ya si se quieren ver muy científicos, lo buscan como pisar un policéfalo. ...con PH... ...y vale la pena verlo... Eh, ...y sobre todo vale ver videos de cómo crece... ...porque para allá iremos un poquito más adelante... ...entonces les cuento que este organismo es muy raro... ...y pertenece al grupo de las mixomicotas... ...que quiere decir que son evolutivamente muy cer más cercanas... ...a las amibas... ...y dentro de este grupo de las mixomicotas... ...hay cerca de 1200 especies... ...la cosa es que no son ni hongos... ...ni plantas ni animales, lo que los hace miembros del súper exclusivo grupo del reino de... Ustedes pueden imaginarse cuál es, ¿verdad, Sofía y Víctor? Sí, sí, sí.
0: ¿El reino de la salamandra, como dice Miguel Bosé?
2: Podría ser, podría ah, estoy ser. Bromeando. <ríe> Al reino de los protistas.
0: ¿Qué? Que, que
2: ustedes no lo saben, o quizás Ay. sí. O sea, no lo digo de Ay, Sofía y Víctor, sino la audiencia en general. O sea, en la audiencia en general, que quizá no lo sepan o quizás sí, pero en la clasificación de organismos, los biólogos apodamos a los protistas como el cajón de los eucariontes, por decirlo Ay. de forma amable.
0: Sí. sí. <ríe> porque, Pero cuéntanos por qué el cajón, Pach.
2: Pues porque es un grupo que no comparte un, un organismo... Eh, evolutivamente igual, o sea, no, no hay un, ¿cómo lo dirían? Se me acaba de decir el nombre. Eh, no tienen un descendiente. Un, un ancestro. Un, un ancestro común, gracias. Son un grupo parafilético, eh. que quiere decir que tiene orígenes múltiples, ese grupo. Entonces, en realidad es donde los biólogos colocan a todo aquello que no son. ¿Planta? ¿Eh? ¿Hongo? Ajá, <ríe> ¿Animal?
0: <ríe> Bacteria.
2: Sí, está bueno, sí, pero de eucarionte. Qué Ay, refería? perdón, de me entiendo
0: Ay, no, otra vez, Sofía. ¿Por
2: qué? <risa> <risa> que son los organismos multicelulares. Entonces, bueno, uh -huh. habiendo dicho eso, Oye, eh, sí. de hecho,
1: de, dime, Víctor. Eh, pero te, <risa> justo te iba a preguntar si Fizarum es multicelular o unicelular, ¿no? porque decías que las es cercano a las amibas, y esas son
2: únicas. No, no, es multicelular. Ah, very good, very good. Uh -huh.
0: Pero, esperen, las amigas son las que pueden tener un montón de mitocondrias o de núcleos, algo así. ¿Me estoy haciendo pelotas?
2: Ah, yo creo que no te podría responder. No, Ay, yo, yo tampoco
0: eso.
1: me
2: acuerdo de ese No dato. cuento con los elementos.
0: Mejor no, voy a dejar de hacer preguntas porque solo me evidencio más.
1: Y ya nosotros. <risa> <risa> no, todo bien, todo bien. Entonces, Y bueno, pisaron, justo. ¿eh?
2: Entonces, justo ahora que mencionas Flover, yo lo que tenía es que justo inspiró la película The Blob o La Mancha voraz de finales de los 50 del siglo pasado, mm -hmm. en donde era justo estas imágenes, o no sé si siguen vigentes estas imágenes en mi imaginario colectivo, de esta miva gigante del espacio que dilutía personas y aterrorizaba un pueblo, que de eso se trata la, la película. Veía que su presupuesto eran como 110 mil dólares y terminaron ganando 4 millones. No. Así.
0: Pues wow. muy bien en
2: época. Eh, Pero justo, pues es, es como algo de lo que inspiró este organismo. Pero lejos de la ficción, pues en realidad Fizarum no representa un peligro para los humanos y vive de comer hojitas y madera. Mm.
0: Pues
1: en
2: realidad es muy tranquilo. Pero lo que ha cautivado a muchos en su.
1: <risa> parece, que, parece que nos lo quieres presentar.
0: Sí. Sí. Es
2: amable. Sí, sí. Le, le gusta la avena, por cierto.
0: Te <risa> <Se> invita <risa> al cine y pasa por ti a tu casa y te lleva de sí. regreso.
2: No creo, porque no tiene cerebro. Y para allá voy, porque, o no, sea, no lo te que te, ocupes, hago...
0: pues, te puedo contar también de muchos que conocido así.
2: Bueno, bueno. Muy bien.
0: Ya, perdón.
2: <risa> Antes de empezar con las
0: anécdotas. Sí, aquí ya abriendo corazones. <risa> el, el,
2: es que justo lo que ha impresionado es que lo utilizan eh, para realizar un montón de cosas como por ejemplo resolver laberintos o realizar como evaluaciones entre eh, el riesgo o sea, es capaz de realizar este balance entre el riesgo que representa conseguir un alimento en contraste con la calidad que representa ese alimento como riesgo calidad del alimento y todo esto justo como te comentaba sin sistema de, sin cerebro y sin sistema nervioso. Y, y la lo, lo, lo locura aquí es que no hasta ahora no conocemos cómo lo logra, pero hay sospechas de que hay eh, señales moleculares únicas que utiliza este organismo para lograr específicamente esas tareas. Y otro dato famoso del organismo, que este ya es un dato morboso, es que no posee un sexo biológico como tal, sino que este organismo se habla más de tipos de pareja o tipos de reproducción y hay cerca de 720 tipos y su reproducción depende si poseen genes particulares o algo así se cree. O sea, en realidad es un organismo bastante desconocido. Entonces, todo esto se los cuento porque el tema que les vengo a contar es sobre la materia oscura. Mm. Y es que la raza describe, o sea, ¿se acuerdan de esta...? ...materia oscura, que es, es un gran, gran misterio todavía, de, que no sabemos ni qué es, pero sabemos que está ahí. Sí, sí, que además es...
1: Eh, o sea, sobrepasa en cantidad a la materia que sí vemos en el universo.
2: ¿no? Claro, y la materia que vemos es ínfima comparada con la materia... Eh, ...la materia oscura que hay Ajá. en comparación. Y justo la NASA describe que hay una red cósmica que es como una columna vertebral a gran escala del cosmos. Y esta red consiste principalmente... de justo la sustancia misteriosa... que es la materia oscura... y también se constituye por gas. Y ese gas... es el que construye posteriormente... las galaxias que observamos. Y desde que se sugirió... que el universo tiene esta estructura... de tipo telaraña en 1985... los estudios de la estructura... de los filamentos a gran escala han ido aumentando considerablemente. Y es que estos filamentos marcan grandes fronteras entre áreas que están en, no, en vacío. Son grandes fronteras que marcan vacíos gigantescos en el universo. Y justo se estiran esta red a través de pues cientos de millones de años luz y conectan galaxias, incluso conectan clúster de galaxias o incluso pueden llegar a conectar superclústeres de galaxias. El problema es que justo estos, estos filamentos son muy, muy, muy tenues. Y si de por sí hay poca materia visible en el universo, hay muy poco gas en ellos. Y la materia oscura, pues ya sabemos que pues no la podemos observar. Lo y eso presenta una hazaña mapear esa, esa red para los, para los astrónomos. Y lo que se hace para detectarles que normalmente utilizan técnicas que involucran fondos con fuentes con mucho brillo. Es decir, las imágenes que tengan mucho brillo como eh, cua objetos cuasi estelares o galaxias son lo que normalmente utilizan. Y se han propuesto modelos automáticos para lograrlo. Y normalmente se aplican con bases de datos con localización de galaxia que ya se tienen. Digamos con coordenadas, un mapeo de las distancias que existen entre estas galaxias y la complejidad que representa hace que los modelos que se han propuesto eh, no logren capturar del todo una estructura realmente intuitiva de cómo, eh, de cómo es esta red. Eh, porque, por ejemplo, un ejemplo de esta complejidad es el tamaño diferencial de estas galaxias o los espacios gigantesquísimos que hay entre una galaxia y otra. Entonces, con esto en cuenta... ...que les acabo de platicar... ...ahora regresamos otra vez... ...a Fisarum polycephalum... ...que resulta que... ...este organismo... ...es... ...expertísimo... ...en la búsqueda de alimento... ...y lo que hace es que... ...va construyendo... ...y expandiéndose... ...con un montón de filamentos... ...cuando lo pones en... ...en, en algún lugar... ...y cuando está buscando comida... ...suelta un montón de estos filamentos... ...y se empieza a expander... ...y cuando encuentra algo... ...el filamento que encuentra la comida prospera, y esta conexión se empieza a fortalecer con el resto de la colonia, entonces, imaginen que el mundo de Fisarum, es una combinación de sentir gradientes de atractores, y repelentes, de ahí que sean los expertos en encontrar los caminos más eficientes, todo sea obviamente por un poquito de avena que le van poniendo en estos modelos, porque como bien les mencionaba, era el, es el alimento que que utilizan ahí en el laboratorio. Entonces, para que se den una idea de lo que puede llegar a ser este organismo, es que hay estudios que usan modelos con la orografía de una región y ponen avena en donde estarían las ciudades, o puedes poner avena en donde estarían las estaciones de transporte, como las del metro o autobuses, y dejan que fijar un maga lo suyo, que es encontrar las rutas más eficientes. Y esto, incluso, en la ciencia ha sido tan utilizado que las, que las han apodado ...máquinas de FISARUM... ...entonces al respecto de estas máquinas de FISARUM... ...en 2010 un investigador que se llama Jeff Jones... ...publicó un artículo en la revista Artificial Life del MIT... ...que tituló... ...Características de la formación de patrones y evolución... ...en aproximaciones de redes de transporte por FISARUM... ...y ahí en este trabajo del 2010... ...este autor Jeff Jones propone... ...y presenta un algoritmo computacional basado en agentes que simula el crecimiento de Fizarum. Es decir, le pone ciertas reglas al, al, a, un, a cada uno de estos agentes y simula con estas reglas cómo se comportaría Fisarum en un medio. Entonces, esto lo propuso en 2010 y fue muy bien aceptado en su época. En su época, hace 10 años fue muy bien aceptado. <risa> y luego en 2019, o sea, ya yéndonos más adelante en el tiempo, un artista matemático alemán que se llama Sage Jensen se sorprendió un montón del trabajo que hizo Jones y utilizó justo esos, estos algoritmos que él propone para generar arte, que es la que produce este, este personaje, este artista Sage Jones Y ahora que investigaba justo al respecto de este tema, me metí a su página y verdaderamente, wow, o sea, sí me gustó bastante lo que hace. Está muy locochón el trabajo que hace, métanse a su página y chequen, Uy, se llama Sage Jensen. Hay que ponerle la liga. Eh, Sí, y bueno, les cuento todo esto porque el artículo que les traigo logró revelar o al menos aproximarse muchísimo a la forma de los filamentos de la red cósmica utilizando este modelo que propuso Jeff. Les cuento un poco. Uno de los coautores del artículo, que se llama Oscar Elec, del Departamento de Computación de la Universidad de California, estaba procrastinando en su computadora cuando se encontró con el trabajo justo de Sage Jensen y le sorprendió un montón la similitud que veía con el trabajo justo de uno de sus colegas, que se llama Joseph Borchet quien llevaba un montón de tiempo trabajando en entender la red de filamentos del cosmos Y justo lo que cuenta Borchett es que básicamente un día le llegó un mensaje de ELEC, y el mensaje traía la, la imagen del modelo final que presentan en el estudio que publican. Y se sorprendió un montón ELEC porque, o sea, lo vio y de todos los modelos que había usado, este realmente modelaba lo que la intuición de Burchett le decía que tenía la forma de esta red, porque muchas veces uno en ciencia tiene la idea de algo, ¿no? Mm, tengo una intuición y no lo... O sea, el, el, los modelos no lo, no logran capturar esa, esa, esa eh, dinámica que estás observando y ves que se quedan cortos. Y yo creo que esto fue lo que le pasó a Burchett cuando vio la imagen y fue algo así, ¡wow! porque justo fue la imagen final del, del, del artículo que publicaron y me imagino que también Elec se emocionó tanto que no se aguantó y simplemente lo aplicó y se lo mandó así de Aquí está el modelo y chécate esto. Entonces, lo, eh, eh, en este estudio, lo, el, en el estudio que publicaron, lo que hicieron fue sustituir la comida virtual de Pisarum por galaxias individuales para observar los caminos que formaban. Y lo que usaron fue una base de datos que se llama del Atlas Sloan, de la NASA, y tiene poco más de 37.000 galaxias y sus localizaciones. Y una vez que modelaron, digamos, con el algoritmo de Jeff y las mil galaxias, pues se generó una ruta que supuestamente seguiría un organismo como Fisarum alrededor de esta, de esta comida que son las galaxias. Y una vez que tenían esta red, lo que siguió fue verificar si realmente este modelo les decía algo. O, o sea, comprobar la predicción del modelo con datos reales que se han observado y lo que ellos habían predicho, lo que su modelo de, decía, dónde tenían que estar estas redes. Y lo que hicieron fue emplear el archivo legado de espectroscopía del telescopio Hubble. Entonces, este, este, esta información tiene, eh, por lo que entiendo, información acerca de un montón de lugares del, de, del universo, además de que detecta eh, cierta materia de gas, y ya con el modelo y estos datos, lo que fueron fue ubicar eh, justo las señales de gas en los datos del Hubble, donde justo decía el modelo que tenían que estar, y justo sucedió así, conforme más al centro se iban del filamento que les arrojó el modelo, más fuerte se iba haciendo la señal que indicaba la presencia de gas, que es justo lo que estaban esperando, entonces, en lo personal a mí me parece una locura Que entender algo tan simple Pueda darnos explicaciones de este tamaño Y a estas escalas Pero justo recuerdo cuando veo estos trabajos Es que normalmente es justo lo que ocurre Cuando empezamos a explicar los movimientos Por ejemplo, tan coordinados de cardúmenes de peces De parvadas de aves O, o las, las, ¿cómo se le llaman cuando son las de langostas? Las marabuntas y, y vemos cómo se mueven en el viento o en el. O, eh, o elementos súper majestuosos que se rigen, que realmente se rigen por reglas individuales de cada individuo, de cada participante en esa acción, tan simples que justo este estudio me recuerda a algo, a algo así. ¿Ustedes qué, qué dicen al respecto?
0: Sí,
1: gracias, Sof. sof eh, pues yo lo que quería precisar contigo, Pacha, era precisamente si. Digamos que la conclusión de este estudio es que. Eh, están. O, o bueno, algo así como que. Este mapa o la estructura. Eh, galáctica. Como que persigue. Reglas de eficiencia, ¿sabes? O sea, porque entiendo que el modelo que se hace de Fizarum. Eh, está construido con esas reglas, ¿no? pensándolo como, un, eh, como algo que resuelve problemas de la manera más eficaz posible.
2: Sí, y sobre todo aquí, algo que, que explican en algunas entrevistas es que resulta que, digamos, que Fisarón toma alimento y lo va llevando a su colonia, por ejemplo. Y a manera, de manera similar, todas estas galaxias pues, representan gas, que al final pues, son que van alimentando de cierta forma las galaxias que vamos conociendo, sobre todo porque van siendo atraídas por las fuerzas de gravedad, entonces, pues estos gases, eh, ya se sabe, o sea, no es algo nuevo, que se sepa que están conectados, digamos que va a haber estos, eh, micro, estos filamentos que están conectando estas, galax estas galaxias, ya se conoce, sin embargo, eh, el mapearlos, es lo complicado y es lo que no se había podido hacer, y ellos presentan una forma de hacerlo con reglas muy simples. Uh -huh. está, está muy
1: padre, pues, por cómo pone esas reglas tan simples a una escala cósmica.
0: Mm. Sí, sí. Más, más bien a mí eso es lo que me llama mucho la atención, como algo que, que funciona aquí en el planeta, puedes extrapolarlo con esos principios muy básicos hacia algo muy lejano y, y pues que finalmente ocurrió hace muchísimo tiempo que nunca vamos a poder tocar, si se puede, no sé, o sea, como si las leyes de la naturaleza fueran eh, homogéneas.
2: Pues lo que se busca es la generalidad, ¿no? Como estas generalidades que ocurren. Eh, a distintas escalas y en distintos sistemas.
0: Estoy segura que los griegos de, de la época clásica, si viajaran en el tiempo y se enteraran de este estudio dirían, oh, ven, ahí está el universo sí es eh, reducible a ciertas nada más leyes y, y todo es perfecto
2: <risa> el, el, Pero justo de lo que dices de, de que se pueda pasar a ciertas escalas gigantescas, a mí, yo también comentaría que o sea, la, las, la, los experimentos que se hacen con FISARUM, con, digamos que ponen un modelo de una cuenca, y ponen las ciudades, las, las carreteras que forman, entre comillas, o porque es lo que se intenta simular, se asemeja bastante a lo que nosotros hacemos, entonces, también nuestros comportamientos, eh, buscan obviamente estos caminos más óptimos, como lo haría... Fizaron.
1: Eh, Aunque para eso, pues te echas una carrera de ingeniería civil o algo así, ¿no? O sea, como sí, para llegar a, sí, a claro. poder tener esa habilidad de determinar de como el, el, el camino óptimo para un, una carretera o algo así. Sí, e eso es justo lo, sí. lo padre de Fizaron, pues, como herramienta y como organismo, además. O sea, a mí me parece súper loco que este organismo. Siendo producto igual de millones de años de evolución, como todos los que estamos ahorita vivos, eh, o sea, tiene estas habilidades. Y entonces es un poco como que el universo tiene mucho tiempo, el planeta Tierra tiene mucho tiempo, y gracias a que hay, ha habido tanto tiempo de evolución, tenemos a Fizarum, y luego Fizarum nos permite entonces explorar otros aspectos del universo, ¿no? Como que hay ahí, me parece. Un cierre circular, ¿no? Redondo.
2: Sí, sin duda. Como bien decía Carl, el cosmos estudiándose a sí mismo ¿sí? Y aprendiendo del mismo. ¿no? Sí. Ahí hay algo, ahí hay algo. Muy padre, muy padre. Este,
1: pues igual yo sí pediría que me presentaras a Fisarum después de todo, Pach. <risa>
0: Sabiendo
2: todo esto. Cuando lo conozca, lo, te, te lo presento. Va, adelante.
0: Mientras estábamos hablando de eso, a mí me sacó de onda, porque en realidad hay muchas personas que no conozco y que he visto solo en foto como afisaron. Esto, esto
3: aplica también.
1: <risa> puede ser, puede ser.
0: O sea, el mismo Carl Sagan.
1: Uh -huh. Y sin embargo, parece que lo conocemos casi personalmente.
0: Pero, ¿cómo sabemos que existen si no los vemos? ¿Estás,
1: estás diciendo que.
2: Si, si los que nos escuchan están diciendo que no existimos, Sofía. Estoy,
0: estoy diciendo que hay que, ser.
1: Hay, hay que hacer un spin-off, un podcast spin-off de filosofía profunda.
0: <risa> un día deberíamos. Un día,
1: un día. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por traernos este estudio, Patch. Muy interesante.
2: Con todo gusto. Mm
1: -hmm. Buenísimo. Eh, si no hay más comentarios entonces Pasamos a nuestra segunda sección
0: Cuidado espectador Está a punto de llevarse un susto Escalofríos
1: Esta sección me toca a mí, amigos, platicarles de algo que les traje eh, Que también tiene que ver con evolución Pero ya verán, me gustaría primero hacerles la pregunta de ¿Qué cosas en sus vidas les producen carne de gallina?
0: ¿Qué? ¿Qué?
1: Carne de gallina, así cuando se te paran los pelitos ¿no? Uy. en la piel.
0: Pues, una alegría muy grande.
2: No, sí. Uh -huh.
0: Uh -huh. Algo muy emocionante.
2: Antipacho. Ay, pues igual, algo muy emocionante. Hasta, no sé, cuando te cuentan algo de miedo, te da escalofríos. <risa>
0: Sí. Cuando hace frío Ajá. se te paran los pelitos.
2: También.
1: Exacto, también. Cuando hace frío. Eh, yo sobre todo diría que bien puede ser, o sea, sobre todo el frío, ¿no? Que se te olvida una chamarra adecuada y de repente baja temperatura y entonces y escalofrío y carne de gallina. Eh, o como decías, o sea, puede ser otro tipo de estímulo externo, ¿no? A veces, por ejemplo el tacto de otra persona como bien colocado, sobre ay,
0: Víctor. Bien
1: puede producir carne de gallina. No, no le lo en digo serio, porque
0: estamos encerrados, ¿verdad? <risa>
1: <risa> <risa> o sea, solamente estoy dando una gama diversa de ejemplos de cosas que te lo pueden producir, porque es uno de es una de esas reacciones corporales que entendemos cómo se da, pero Puede resultar un poco difícil de explicar por qué la tenemos, ¿no? nosotros los humanos, ¿no? o sea, siendo animales que no tenemos pelo en todo el cuerpo como si lo tienen la mayoría de los mamíferos, ¿no? que es el grupo al que pertenecemos. ¿Tú querías decir algo? ¿sup?
0: Es que, o sea, me quedé pensando, ya sé que el estudio que nos traes es mucho más sofisticado, pero, no sé, de las explicaciones esas que te dan cuando eres niño, que haces esas, ese tipo de preguntas de por qué se pone la piel de gallina, pues la que yo me sabía es que como que se crea una capa aislante, ¿no? Con esa vellosidad que se levanta, pero bueno, me quedé pensando nada más y ahora le estoy compartiendo en voz alta.
1: Sí, de aire, de aire caliente. ¿sí? Bueno, como de una capa de aire, exacto, en tu piel. Y, y, y bueno, es que, claro, o sea en nuestros parientes mamíferos, eh, esa misma reacción, que por cierto tiene un nombre técnico que se llama, eh, bueno, se le conoce como pilo-reflejo, reflejo-pilo-motor o pilo-erección. O sea, de que se te erizan los pelos, los cabellos. Eh, este, esta reacción... Eh, Precisamente en los mamíferos que... Bueno, en los animales que tienen pelaje en todo el cuerpo, causa que su temperatura corporal pueda de inmediato regularse, eh, sobre todo cuando está en condiciones de frío, muy intenso. Eh, los pelos se erizan, ellos se vuelven pachones, y entonces ese aire adicional entre, sus, eh, entre, entre su pelaje precisamente funciona como esa capa aislante que dices. Mm. ¿no? Eh, sin embargo, ya ves, o sea... Puede que esa sea una explicación no tan útil para los humanos porque sí ten tenemos pelo, pues en algunas partes, en brazos, en piernas, ¿no? Pero tampoco es que lo tengamos en todo el cuerpo, ¿no? Y la... Eh, esta función aislante que, que les puede servir muy bien a mamíferos con mucho pelaje, pues de nosotros es más bien una un aislante pobre, ¿no? O sea, nos sirve mucho más un suéter una chamarra. Eh, oh, hay personas que son muy lampiñas Y de todos modos tienen ese mismo, Esa misma reacción, este mismo reflejo ¿no? y, y precisamente la pregunta es ¿Cómo por qué lo tiene? ¿no? Es decir, en biología A veces se pregunta mucho eso eh, Este rasgo Que a, a primera A primera vista no parece tener Una función muy clara O bien parece que se ha perdido Porque lo seguimos teniendo ¿no? Y ese es digamos, una de las preguntas que responde el estudio que yo les traigo les platico que este estudio se publicó recientemente en la revista Cell, Célula eh, y está coordinado por Julia Schwartz y Miriam González Eleiro eh, de la Universidad de Harvard y bueno en el equipo están 13 investigadores más eh, de Taiwán, de Suiza y de Estados Unidos también. Eh, ellos lo que hicieron fue eh, asomarse con más detalle a el mecanismo que produce este reflejo pilomotor, eh, la carne de gallina, eh, y averiguar si había quizá otra, otra otra función que explicara el hecho de que lo sigamos manteniendo nosotros, los humanos. Eh, hay que decir que ellos responden esta pregunta de manera un poco indirecta porque el modelo de estudio, el animal que usaron para averiguar esto, fueron eh, ratas. Entonces, este, digo, se sabe que el mecanismo de la piloerección es básicamente el mismo eh, en muchos mamíferos, no, incluyendo humanos y ratas. Eh, pero lo que ellos esperaban es, bueno, si encuentran, funciones adicionales o un mecanismo un poquito más sofisticado en estos animales, muy probablemente eso también explique para, explique, para nosotros, ¿no? Eh, eso también sirva para explicar el caso nuestro de los humanos. Eh, con una serie de técnicas de muchas, eh, o, o, bueno, digamos como que con muchas herramientas biológicas, ¿no? Que incluía... Eh, análisis genético, un análisis de la expresión de los genes, eh, microscopía electrónica muy potente. Eh, ellos estudiaron este, este mecanismo por el cual un cabello en nuestra piel se puede erizar. Y lo que hicieron sobre todo fue añadir a conocimiento que ya se tenía, ¿no? Una de las cosas que ya se sabía es que en general cada uno de los pelos en nuestra piel, eh, bueno, nace de un folículo. Y esa estructura está ligada a un pequeño músculo liso que está enervado. En particular, que está conectado al sistema nervioso simpático, que es esta parte de nuestro sistema nervioso, que reacciona eh, fuertemente ante estímulos externos. Llámese el frío, llámese un estímulo, por ejemplo, eh, cuando sentimos peligro ante alguna situación... Eh, este, esta parte del sistema nervioso es la que estimula muchos músculos tiene en control muchos músculos de manera que podamos tener reflejos o bien puede uh, incrementar los latidos del corazón eh, dilatar los eh, los pulmones del sistema pulmonar eh, de tal manera que entra más aire dilatar la pupila eh, es, controla básicamente ese tipo de reacciones entonces, eh, lo que se sabía es que, bueno, ante un estímulo como el frío, eh, este sistema nervioso simpático envía una señal al músculo que está conectado a los folículos, el músculo se contrae y entonces el cabello se eriza. ¿no? Es, es, digamos, como eh, un mecanismo no muy complejo. Mm. Eh, sin embargo, lo que descubrieron ellos es que es, de hecho, un poco más complejo porque resulta que ese nervio, bueno, los, la enervadura del sistema nervioso simpático, no se detiene en el músculo, eh, sino que se extiende incluso al folículo y esta es la parte muy interesante. Forma una conexión eh, que se parece mucho a las conexiones que hace eh, una neurona con otra, ¿no? eh, de tal manera que eh, esa enervadura libera neurotransmisores que son estas moléculas señalizadoras eh, y esos neurotransmisores son recogidos por el folículo y en el folículo hay células troncales, células madre, eh, que son las que eh, hacen que el cabello se regenere, ¿no? entre otras cosas. Esas células madre reaccionan ante los neurotransmisores que el nervio simpático está produciendo y eh, ...se activan, digamos... ...lo cual significa que... Eh, ...se promueve el crecimiento... ...de ese folículo... Eh, ...de ese folículo capilar... Eh, ...esto significa entonces... Eh, ...que... ...el sistema nervioso simpático... ...en particular este mecanismo de piloerección... ...reacciona ante el ambiente... ...a dos diferentes velocidades... ...una es la reacción a corto plazo... ...que es el hecho de que se erice tu cabello y la otra es una reacción a largo plazo que es la estimulación mm. del crecimiento del cabello eh, y, y digo esto se puede entender muy bien o bueno digamos es una manera de explicar como que muy directamente eh, cómo es que por ejemplo muchos animales muchos mamíferos eh, Los gatos. digamos tienen tienen regulados exacto tienen regulados diferentes tipos de pelaje en diferentes momentos del año ¿no? Eh, que cualquier persona que tenga mascotas, hay unas más que otras, pero muchas sueltan pelo Y llega un momento en el año que, <risa> que, brr, que prácticamente podemos sacar otro, otro gordito ¿no? a partir del cabello que se les ha caído eh, y, y eso es, digamos, regeneración capilar, ¿no? Se están produciendo nuevos, nuevos pelos eh, Entonces esto que ellos encuentran, eh, digamos, esta imagen más completa de la relación entre los folículos capilares, el músculo que los eriza y la enervadura del sistema nervioso simpático es más sofisticada de lo que se pensaba eh, y tiene, si sí tiene, es lo que ellos concluyen, pues esta función adicional, ¿no? que es precisamente la de eh, regular la... Eh, más bien promover el crecimiento de más cabello, ¿no? Eh, de tal manera que, bueno, ellos se aventuran, a, se aventuran a decir es muy probable que en nosotros los humanos este rasgo se haya conservado a pesar de que no parece sernos tan útil como lo sería si tuviéramos todo el pelaje porque tiene una función adicional que es la de... Eh, promover el crecimiento capilar y, y mantener como que eh, bien regulado ese, eh, el, bueno, el funcionamiento de los folículos en general.
2: Oye, pero me suena algo muy basal de los mamíferos. Podría llegar a estar conservado por ahí entre... Varios mamíferos. De los mamíferos. Ajá. O quizá no.
1: Pues... Uy, te digo que a mí me suena que sí, ¿no? Digo, esto ya no se discute en el artículo, es, es especulación mía, pero, eh, digamos, lo encuentran ellos en su modelo de laboratorio en las ratas. Eh, lo, lo, lo discuten quizá como una posible respuesta, a esta interrogante evolutiva en los humanos. Pero lo que sí, se desafía, les digo es que el, este mecanismo del músculo, el folículo y el nervio, eh, ese sí se ha encontrado presente en muchos mamíferos, ¿no? Como bien dices, eh, es uno de esos rasgos conservados, ¿no? Que estaba en nuestros ancestros comunes y lo tenemos ahora nosotros. Y es muy probable que esta, este modelo más complejo, eh, pues sí es, si esté presente, ¿no? En muchos otros mamíferos sería cuestión de, de asomarse.
0: Qué interesante. No sé, me quedo... Me, ay, en, perdón, me, me quedo pensando...
1: Ajá, no. Sí, por favor.
0: En justo como del, el encierro... me ha, O sea, me, de que preguntaste qué situaciones hacen que se nos ericen los pelos, me quedé okay. pensando que en el encierro eso hace mucho tiempo.
1: <risa> o sea, que hace mucho tiempo que no te sí. pasa. Mm -hmm.
0: En fin, sigue, sigue, por favor.
1: Sí, bueno, pues esa es principalmente la... Eh, los resultados y la, la conclusión del estudio, no, bueno, la que yo, la que yo les traigo, eh, que me, les digo, me gusta mucho como eh, como un estudio que tiene esta escala, pues prácticamente molecular, ¿no? celular, eh, pero que puede responder una pregunta de una escala más grande, que es la escala evolutiva, uh -huh. que, que por lo menos nos, nos puede dar algunas pistas. ¿No? De, de por qué tenemos algunos rasgos que tenemos. Claro. si parece que no los usamos tanto. Y, y sobre todo me, me viene a la pregunta... ¿O sí? Perdón, Bach, no te escuché esa última parte.
2: ¿Que me viene a la pregunta, ¿por qué no siento escalofríos en mi bigote? <risa> o, o sí lo siento y no, no me doy cuenta. Ah, ¿sí? ¿Por qué tu, tu bigote no se eriza? Se tiembla el bigote o algo así, estaría bien. Uh -huh. Sí. <risa>
1: <risa> que, que, por ejemplo, si te cortas el cabello lo suficientemente corto, eh, ¿por qué tu cabello no se puede erizar ante alguna circunstancia amenazadora, no? Claro. Ajá, el de tu cabeza, sí, pues.
2: Sí,
0: ¿No será por dónde sí, llegan no, los nervios sí. del sistema del sistema simpático, como dije? Del nervio simpático.
1: Pues supongo, aquí sí, ya no lo sabrían, Que ¿eh? echamos chisme. Eh, tendríamos que, ajá, tendríamos que conocer, digamos, como a detalle la estructura de la piel de arriba del labio de Patch, ¿no? para saber si en efecto ahí está enervado con el sistema simpático eh, o no.
0: Porque justo también me hacen pensar, desde que, Vic, nos dijiste que ibas a leer este paper bueno a traernos este paper y yo les comenté off the record o fuera del aire que justamente mm -hmm. estoy leyendo el libro de your inner fish tu pez interno y
1: sí, de Neil ajá
0: y justamente lo que dice es que el pelo, o sea esto que decía Pachi de la relación evolutiva o pues sea el pelo las plumas las glándulas mamarias y los dientes tienen un mismo origen evolutivo. O sea, que uh -huh. se puede rastrear, pues, como este esta característica y, y todas convergen a, hacia arriba, hacia abajo. Bueno, no sé cómo vean el árbol evolutivo, pero, pero todas convergen y más bien divergieron y se crearon estas estructuras. Y, y pues en una de esas, como dice Patch, pues también se ven ve otras situaciones, ¿no? En una de esas nos enteramos que a los peces se les erizan las escamas.
1: Bueno, pero fíjate que a las aves sí, ¿no? ¿Las plumas? Ajá. Sí, las cambian. Tienen mudas. Tienen mudas y, y también se ponen pachonas en el frío. Los dientes. Bueno, no sé si todas, pero... Ajá. Se
0: ponen pachonas en el frío. El que se, nos, el que se eh... nos caigan los dientes tendrá algo que ver con ese erizamiento.
1: Ah. Que se nos Igual y no nosotros,
0: pero ven que los tiburones todo el tiempo están cambiando de dientes. Que un ah, de algo así similar. Como...
2: <risa> ya me imaginé a todos los claro.
0: viejitos <risa> 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 Que los tiburones cada que, que se asustan en vez de que se les ericen los pelos, se les caen los dientes. Ajá. no yeah. que...
1: Un cierto. Estoy bromeando,
0: pero... pero es que me quedé pensando también por eso que decía Pachi del comentario de la evolución.
1: Uh -huh. sí. Y
0: de los nervios, porque también en el libro hablan de los sociales.
1: Claro, claro. Por ejemplo, la pregunta de, eh, si, si compartimos un mecanismo similar aves y mamíferos, eh, ¿qué tan atrás en el tiempo lo podemos llevar, okay. no? O sea, ¿los dinosaurios también se esponjaban? Oh. No Yo lo creo sé. Que sí. ¿Lo voy a poner en la mesa? Yo digo que sí. <risa> mi, 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 y solo voy a preguntar. Mis moneditas, ah. mis corcholatas
2: van a que Sí. <risa>
0: Imagínate Exacto, cuando sintieron ¿eh? el temblor por el Chicxulub, se les erizaron mm. las plumas a los dinosaurios.
2: Yo creo que ni tiempo sí, les dio.
1: ¿sí? <risa> sí, está padre. Pero, pero esta pregunta que hace Patch me gusta, ¿no? De, o sea, es cierto que algunas partes de nuestro cuerpo se eriza el cabello, pero no todas. Entonces, ¿por qué no todas? Eh, 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 y, y tratando también como de llevar, eh, bueno, de traer de nuevo un dato del artículo, ellos mencionan, y también lo dicen mucho en, en, en los comunicados de prensa que sacaron, que eh, encontraron, hicieron una serie de desarrollo, es decir, se asomaron a diferentes momentos en el desarrollo embrionario de los organismos que estudiaron, y lo que vieron es que este sistema... Eh, como que se establece como ellos le llaman un nicho en sí mismo. Porque la, cuando el folículo comienza a formarse, eh, libera una serie de moléculas señalizadoras que atraen a los precursores de los nervios y del músculo. De tal manera que como que el folículo logra enervarse a sí mismo. ¿no? Eh, y, y. se. y se. y se genera. se. se que se desarrolla músculo eh, conectado a él. Y luego, más adelante, ese nervio y ese músculo son los que promueven el, el crecimiento de ese mismo folículo. Entonces, como que se cierra un círculo ahí. Uh -huh. eh, lo que me hace pensar que, bueno, pr muy probablemente esa, ese establecimiento de este sistema no ocurre de la misma manera en, todos la, en todas las partes de la piel. ¿no? O sea, seguramente no están enervados de la misma manera porque, no sé, o sea, la señalización molecular durante distintas etapas no es la misma para toda para la piel en todo el cuerpo aquí, digo me pongo a especular, pero la, la parte que sí nos dan como resultado en el estudio es esa, ¿no? que eh, tiene una relación muy estrecha este sistema a nivel de desarrollo, pues ¿no? o sea, como que se, se eh, como decía Pacho, o sea, como que se se organiza ...por sí mismo ¿no? durante el desarrollo embrionario. Y se, se forma este sistema sofisticado... Eh, ...gracias a interacción entre muchas partes.
0: Pues, buenísimo. Se nos erizó la piel. Sí.
1: sí. Fíjate. Ajá. Y, y según yo faltaría entonces... ...contestar cosas como esa, uh -huh. ¿no? O sea, se entiende que el frío... ...pueda hacer erizar la piel... Pero porque hay otras cosas que también hacen que hacen no, no se dicen ¿no?
0: Claro, porque entonces esta explicación que yo di al inicio se queda corta al, al apunte que hiciste tú, Vic, de cuando te tocan. Ahí más, ahí más bien no es que tengas frío, ¿no?
1: No, no, no.
0: Cuéntame, cuéntame, Tengo
2: cosa. otra cosa. Se estremece, Víctor.
0: ¿Qué sientes, Víctor? Bueno, no es cierto.
2: Sí...
1: Oigan, sí, eh, lo que también me gustaría preguntar, incluso a los que nos están escuchando, es, o sea, ¿de qué otras maneras se conoce esta reacción? ¿no? Le decimos aquí piel de gallina, lo cual, de hecho, nos debía avisar ya que las aves también <risa> tienen esa reacción, pero eh, también le decimos que se nos pone la piel chinita. Mm. Eh, espero que no tenga un origen racista ese, ese término, pero por alguna razón aquí lo decimos mucho, ¿no? No sé si en otros países de habla hispana le digan de otra manera.
0: Sí, definitivamente en España le dicen de otra manera, pero ahora no También nosotros decimos que se eriza la piel
1: Que se eriza, ¿no? Uh
0: -huh. eh, no, no sé
1: Pues habrá que, habrá que preguntar a quienes nos oyen, a ver si nos mandan uh -huh. un tweet o para alguna cosilla, sí. ¿no? Muy bueno. bien eh, Bueno amigos, pues eso es
0: Muchas gracias, Sí, este Está muy bonito
1: Gracias a ustedes Espero que tengan ahora imagen de muchos animales pachones <risa> en sus mentes. Porque, bueno, vamos a pasar a la tercera sección. Y en esta tercera sección, como les anunciábamos al principio, eh, hicimos una entrevista con el de doctor Andrés Moreno, eh, que trabaja en el, el Angevio. Laboratorio que, que Nacional eso. de
0: Genómica para la Biodiversidad es del CIMBESTAF.
1: Exacto, muchas gracias, que es el Centro de Investigaciones Avanzadas del Instituto Politécnico Nacional de aquí en México Bueno, eh, tuvimos esta entrevista con él al respecto de un estudio reciente público sobre una conexión genética entre eh, americanos de la época previa al contacto con Europa y poblaciones en Polinesia Así es que, pues, vamos a escucharla
3: Aka mai kite punua poki, kai te ai ngai amatuha, moa ka marere kite punua apoki. e mai te wawe mai te papa.
1: Muy bien, estamos en esta entrevista. Eh, para esta entrevista eh, no contamos con Patch, pero está por aquí Sof. Hola Sof.
0: Hola Vic. Sí.
1: Muy bien. Eh, y eh, esta sección vamos a platicar eh, de un estudio muy interesante eh, y con quien tenemos la fortuna de comentarlo eh, con eh, uno de los investigadores principales de este estudio. Déjenme presentarlo entonces. Él es el doctor Andrés Moreno Estrada, que es investigador principal del Laboratorio de Genómica Evolutiva Humana y de Poblaciones en la Unidad de Genómica Avanzada del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, eh, que tiene sede en Irapuato, acá en México. Nos da mucho gusto recibirlo. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo
3: estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Muchas gracias por el espacio y la invitación.
0: Gracias, doctor.
3: Sí, sí, definitivo. Y es que eh, nosotros tenemos
1: mucho interés de platicar contigo acerca de, de este estudio que recientemente publicaron en la revista Nature, en la que a través de estudios genéticos encuentran una conexión con poblaciones americanas y de la región conocida como Polinesia. Eh, doctor, ¿nos podrías contar un poco acerca de... Eh, ¿De dónde, ¿De dónde surge la idea de hacer este estudio particularmente? ¿No? Y, y quizá, eh, digo, pensando en que es una colaboración internacional muy grande, eh, ¿cómo, se, ¿cómo se crea esa, esa gran colaboración? Eh, y, y, ¿Y cuáles son las experiencias
3: que deja esa colaboración? Sí, por supuesto, ¿no? Un gusto platicar del tema. Realmente es un ejemplo fascinante de varios proyectos que hemos hecho en el laboratorio ya, desde hace casi una década tenemos eh, pues el interés de hacer proyectos genéticos que nos ayuden a explicar eh, la diversidad genética de la población latinoamericana en general, ¿no? Entonces, eh, recordemos que muchas veces esta eh, cultura latina o el término de ser latinoamericano pues lo englobamos en un término común que, que si bien para efectos sociales o culturales sí tiene cierta validez pero biológicamente y sobre todo genéticamente tenemos muchas evidencias de que somos muy diversos, ¿no? Y realmente hay raíces en Latinoamérica que provienen de, de, de muchas partes del mundo y muchas veces esas raíces se ignoran o, o, o las va borrando el tiempo, ¿no? Porque no tenemos una, eh, un registro tan claro, a, a, a excepciones de quien tenga una historia familiar como muy bien eh, documentada y, digamos, el, el, el típico árbol... Eh, eh, digamos, genealógico de dónde vienen los ancestros, pero unas pocas generaciones atrás bastan para que ya eso quede borrado eh, en el colectivo de a lo mejor saber que tengo origen pues continental de cierta parte de Europa o de África o de América, y entonces eh, realmente las herramientas que nosotros desarrollamos en el laboratorio nos ayudan a, a, a poner nombre y apellido con mayor precisión a esas a esos linajes que pues conforman nuestros ancestros y que están registrados en el ADN, ¿no? entonces eh, realmente esto este proyecto sale de un esfuerzo más como los que hemos hecho antes por ejemplo en México no en 2014 habíamos publicado un, un un artículo de la diversidad indígena de México y así ha habido otros esfuerzos por ejemplo en el Caribe y Sudamérica después no entonces a partir de este proyecto en Sudamérica eh, surge la posibilidad de colaborar con un equipo de la Universidad de Chile eh, quienes nos contactan precisamente después de haber eh, publicado el artículo que hicimos sobre México y con la intención de hacer un estudio similar de la diversidad genética en la población chilena, ¿no? Entonces, eh, eh, el estudio tiene dos fases, porque por un lado tiene la población que, que ellos llaman eh, Chile continental, que sabemos que tiene también una gran diversidad de, 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 de raíces indígenas, y pues con la respectiva mezcla que tiene Latinoamérica después de, de componentes europeos, africanos, etcétera, ¿no? Eh, sin embargo, como, como todos sabemos, Isla de Pascua, eh, eh, que políticamente es parte del territorio chileno, pues en realidad está ubicada eh, geográficamente en un lugar pues, muy aislado, no no solamente en cuanto a Chile, sino del planeta mismo, ¿no? en medio del Océano Pacífico, y que culturalmente pues es otro, eh, otro, otro capítulo completamente separado a lo de cualquier otra población latinoamericana. no. De hecho, ellos en, en Isla de Pascua, si tú vas allí, no no se sienten chilenos como tal, no saben que sus raíces... Eh, vienen de otra parte del mundo completamente diferente, ellos saben que tienen un origen polinesio y al igual que muchas otras islas en el Pacífico, se poblaron a partir de esta expansión que ocurre hace apenas unos 4.000 años desde el este de Asia, saliendo de Taiwán y pues cruzando todo el Pacífico, no pasando por lo que ahora es China, es Indonesia, Melanesia, hasta que cubren toda esta región de la Polinesia remota, ¿no? De, de, que es el, el, el triángulo comprendido entre Hawái al norte, Isla de Pascua al este y, y Nueva Zelanda a, al suroeste. ¿no? Entonces estas raíces están claramente bien eh, impregnadas en la, en la, en la conciencia y en, el, en la cultura eh, eh, Rapanui, que es la población originaria de Isla de Pascua, pero a su vez también hay muchas mezclas pues, por toda la historia reciente que tiene también la isla. ¿no? Eh, la presencia europea hace pocos siglos, que, que de hecho es mucho más tardía que la llegada en América Latina, no es los típicos cinco siglos que decimos en México y en otras partes de América Latina, allí fue hasta el siglo XVIII, en realidad que los exploradores del norte de Europa empezaron a, a, a llegar a la región, y pues más reciente todavía más oleadas de migración europea, puesto que se anexó a Chile en 1888, pues la isla tiene también este origen eh, europeo, ya más bien por, por el legado, digamos, de, de la contribución eh, ibérica que hubo en toda América Latina, y recordemos que con esta eh, inclusión reciente también tiene, pues obviamente, contribución indígena americana, eh, pero porque es esta inclusión que viene por parte de, de Chile, ¿no? Por lo tanto, esperaríamos ver indígenas, pero pues de origen a lo mejor Mapuche, Huilliche, que son las poblaciones originarias del centro de Chile, ¿no? Entonces, nuestra pregunta era, sabiendo toda esta diversidad de raíces y que, y que hay obviamente un interés por la población en conocer más de su propia identidad y el origen, digamos, que, que han preservado de sus ancestros, también ha estado siempre esta gran pregunta que por décadas se ha intentado de, de, de resolver por múltiples disciplinas, de la posibilidad de contacto entre ambas culturas, ¿no? Sabemos que el Pacífico y América Latina a pesar de que las entendemos como dos entidades separadas, nos las enseñan en la escuela como que son dos regiones, mira, aquí es América Latina y a partir de aquí el Pacífico, punto y aparte, pues en realidad las barreras en ese sentido para las especies y la biología no existen, no. es decir, las especies y los humanos también se han eh, movido y expandido por todo el planeta durante miles de años e incluso millones, que es como precisamente se da toda esta diversidad de, la, de las poblaciones, y por lo tanto, pues la posibilidad de un contacto entre ambas siempre se ha tratado de esclarecer desde, desde el punto de vista arqueológico, incluso lingüístico, y biológico también, con, con evidencias ya previas, ¿no? Por ejemplo, el, el famoso camote, que en inglés es el sweet potato, la tata en Sudamérica le llaman, eh, se cultiva, es originario para empezar de Sudamérica, ¿no? Pero se cultiva en Polinesia desde hace eh, siglos antes de la llegada de los europeos, pues lo cual ya indicaba de alguna manera que tuvo que haber sido... ...mediante un contacto con América. Ahora, no necesariamente mediante un contacto mediado por humanos... ...que ese es otro de los, de los argumentos por los cuales se creía... ...que no es, un, no es una prueba concluyente de este contacto mediado por humanos. ¿no? Pero también hay otros estudios genéticos que sí apuntan... ...a que fracciones del genoma de poblaciones de las islas de la Polinesia... Eh, ...ya habían observado ciertas, eh, digamos, señales de que sí había mezcla genética... Pero vuelvo, a, vuelvo al tema de la precisión, puesto que solo se decía que eran de origen indígena americano y punto, ¿no? Es decir, ¿de dónde de América? No se sabía, ¿no? Hasta este estudio que nosotros pudimos realizar con un número mucho mayor de muestras y como mencionaste tú, gracias a la colaboración internacional de otras instituciones que ya contaban pues con bases de datos de otros orígenes más diversos para poder comparar eh, tanto del lado del Pacífico como de Latinoamérica, pues una base de datos que yo llamo pues la primera matriz transpacífico, digamos, que tenemos de datos de toda la región para poder explorar los patrones de diversidad, ¿no? Uh -huh. Y es, es precisamente muy
1: interesante cómo se inserta el estudio en esta, digamos, gran pregunta eh, que, que otros estudios habían estado también tratando de responder, ¿no? De si había habido contacto entre ambas poblaciones antes de la llegada de los europeos. Y eh, doctor Estudio ya menciona un poco al respecto de las eh, de los estudios previos y los resultados que ellos han arrojado, pero, pero digamos, ¿cómo, cómo, eh, ¿cómo explicamos los eh, resultados de ustedes precisamente frente a estos otros, a estas otras investigaciones que apuntaban a que el, la mezcla o el contacto genético era de otra naturaleza o bien eh, que no encontraban evidencia
3: de, de esa mezcla? Sí, exactamente. Es muy interesante porque, de hecho, estos dos estudios que creo que son los eh, principales estudios, al menos con un abordaje genómico, eh, pues habían llegado incluso a conclusiones opuestas, ¿no? Entonces eso eh, uh -huh. se pues extendía todavía más este debate de si hubo o no contacto. Eh, ya mencioné el ejemplo de la batata, que efectivamente eso, pues como evidencia biológica, apuntaba a favor de un contacto. Eh, luego viene un estudio en 2014, eh, publicado por Mitocayo Moreno, pero se pida Moreno Mayar, no Moreno Estrada, que eh, desde Dinamarca, con un grupo eh, liderado por eh, Ana Zapfoma Malaspinas, que también habían tenido un abordaje muy similar a nuestro estudio, por cierto, con, con un muestreo a partir de población actual de Isla de Pascua, eh, con el, los datos de ocho individuos, en ese caso, eh, analizaron que efectivamente había cierta señal de una mezcla de origen, de origen indígena de América y que además la habían logrado también fechar con métodos similares a los que utilizamos nosotros de manera eh, que era pre-europea, ¿no? eh, Pero después viene un segundo estudio en 2017 eh, de Lars Ferren smith de la Universidad de, de Santa Cruz en California en donde ellos, con un abordaje diferente, que es en este caso a partir de la recuperación de material genético de restos óseos, que es los estudios de paleogenómica o de ADN antiguo, en donde eh, ellos no encontraron ninguna señal de, de mezcla genética con, con componente americano y con ello, pues, eh, se, se regresaba un poco a la premisa opuesta, ¿no? es decir, no, pues no hay evidencia de contacto y eh, quedaba todavía en el aire un poco la pregunta, ¿no? De hecho, si nos remontáramos incluso a estudios previos, me refiero incluso de la década de los 80s y noventas, antes de toda esta era genómica, incluso también eh, estudios, por ejemplo, de genetistas como Eric Thorsby de Noruega, también ya habían observado, eh, no tan a gran escala, porque recuerden estos antes incluso de la secuenciación genómica, etcétera, pero ciertos marcadores genéticos, por ejemplo, en la región del HLA que tiene mucho interés en, en estas cuestiones de respuesta inmune, enfermedades, etcétera, a, a, había combinaciones de variantes genéticas que conocemos como aplotipos que tienen mayor frecuencia en un lugar que otro y ya habían observado que había justamente en Polinesia eh, la presencia de aplotipos que son particularmente frecuentes en América, ¿no? Entonces, eso también indicaba hasta cierto punto que había esta huella de contacto americano, ¿no? Pero, el problema de estos marcadores aislados es que no tienen la resolución ni la especificidad para decir que efectivamente ese haplotipo es de origen exclusivo americano, ¿no? Porque se comparte probablemente con algunas otras regiones y no se sabe hasta que en qué medida el resto de cromosomas también tiene. Recordemos que entre más extendemos este análisis, capturamos a mayor número de ancestros posibles porque cada cromosoma básicamente pues, representa una historia evolutiva única de todos los ancestros que contribuyen, ¿no? Entonces, nuestro estudio viene, de alguna manera, a redondear toda esta evidencia genómica con un muestreo mucho mayor. Tenemos en total más de 800 genomas analizados. Obviamente, no nada más de una sola locación. Tenemos, eh, como, el, como el estudio inició en Isla de Pascua, es el sitio donde tenemos mayor número de muestras, que llega a más de 160 individuos de Isla de Pascua, pero el resto se reparten entre 15 poblaciones nativas de América Latina y 17 poblaciones de Islas del Pacífico, en donde, pues, conjuntamente, ahora sí podemos tener una fotografía de mucha más resolución, ¿no?
0: Doctor, también hablando de esta resolución, entiendo que también con todos estos avances en la genómica es posible hacer estas identificaciones como las que ustedes hacen de... Eh, ancestrías muy localizadas geográficamente y muy específicas también incluso en tiempo, como ustedes ponen que fue un contacto en el 1200 de esta era. Eh, sin embargo, en el libro de Adam Rutherford llamado A Brief History of Everyone Who Ever Lived, se menciona, él menciona, que hacer estudios de ancestría a veces parecen redundantes en términos de sus resultados, porque al final todos venimos de una o de unas cuantas poblaciones humanas fundadoras. Entonces, ¿cómo explicar estos resultados que ustedes dan frente a trabajos previos en que o bien se encontró una mezcla genética de otras características o incluso no encontraron evidencia de ella, y también un poco en función de lo que se ha dicho de que, bueno, ustedes hablan de la batata y de estas eh, cuestiones más de plantas, pero también hay personas que con su artículo mencionan que no podríamos hablar de un contacto hasta que encontremos evidencia física como herramientas o elementos culturales compartidos. Entonces, ¿cómo explicar esto?
3: Claro, primero en cuanto al tema de la resolución, que de hecho es muy interesante, porque nosotros mismos hemos visto cómo eh, cambia la resolución, yo llamo la analogía como con una cámara fotográfica, ¿no? Porque tú puedes tener un lente en el que si ves muy borroso, pues no vas a poder definir cosas granulares muy finas, pero pues te quedas con la idea de que de dos modos, pues a lo mejor lo que ves es un bosque, ¿no? Y a lo mejor no ves detalladamente los árboles, las ramas, etcétera. Entonces, imaginemos en el tema de ancestralidad, que es muy cierto que todos compartimos un origen común, ancestros, que sabemos que la especie humana se originó en África, por ejemplo. Entonces, si tuviéramos un lente muy borroso y viéramos a los humanos desde otro planeta, por ejemplo, pues, por supuesto que se verían idénticos eh, un individuo de Papua Nueva Guinea y un europeo y un africano, puesto que no tenemos ningún punto de referencia local con el cual comparar o contextualizar la diversidad que vemos, o aquella especie que estoy observando desde fuera, pues, me parece todo igual, ¿no? Me parece todo muy similar, que de hecho lo somos, los humanos tenemos más del 99% de nuestro ADN idéntico entre cualquier parte de individuos, entonces eso no quiere decir que si nos enfocamos en esa pequeña proporción de diferencias no podamos resolver con precisión precisamente estas afinidades geográficas, puesto que la humanidad precisamente al dispersarse ha creado suficiente diferenciación y además aislamiento una vez que se asentaban en cierto lugar generaban todavía más diferencias, de manera que hoy en día, si yo comparo incluso un nativo de Oaxaca contra, por ejemplo, Rarámuri de Chihuahua, tengo la suficiente resolución, eso sí, dada información de todo el genoma, puesto que si tengo solo un marcador, como di el ejemplo anteriormente, pues no voy a tener la resolución para diferenciarlos. En cambio, si combino tanto un muestreo denso que me dé una posibilidad de, de distinguir entre poblaciones cercanamente emparentadas. Lo combino con el hecho de tener información de todo el, de todo el genoma. Estamos hablando, eh, cuando hablo de todo el genoma, pues son básicamente experimentos que analizan cientos de miles de posiciones genéticas simultáneamente de un individuo. Eh, quiero diferenciar también el tema técnico de que no son las secuencias completas de todo el genoma, lo cual estaríamos hablando de toda la longitud de la secuencia humana, pero sí... Eh, una plataforma conocida como microarreglos que analiza casi un millón de posiciones, ¿no? Repito, cientos de miles de posiciones que son más que suficientes para poder distinguir uh, con mucha precisión incluso eh, las ancestrías de poblaciones eh, cercanamente emparentadas, ¿no? Entonces eso sí nos da este otro lente de mayor resolución y poder incluso eh, inferir de manera muy precisa la ancestría. Ahora bien, una vez que la ancestría la observo yo en poblaciones actuales o ¿no? modernas, como solemos eh, hablar, contra un abordaje en el que necesariamente yo tengo que tener la, la evidencia observada de aquel objeto, de aquel resto óseo que vivió efectivamente en tal época que es en la que yo quiero inferir mi evento demográfico, hemos demostrado que los abordajes computacionales que utilizamos son igual o más poderosos incluso para inferir eh, estos linajes que han, se han preservado gracias a que podemos tener precisamente esa combinación de alelos que podemos nosotros eh, distinguir de otras contribuciones, porque muchos de los críticos de este abordaje dicen pues es que los genomas ya mezclados son muy complejos porque no puedes básicamente desenmarañar todas estas capas de mezclas múltiples, ¿no? Y, y es verdad, es, es, fue complicado. De hecho, este estudio nos tomó más de seis años hacerlo a la calidad que lo logramos hacer gracias a, cuidadosamente desarrollamos métodos eh, adicionales, de hecho se desarrollaron específicamente para un sistema insular como el océano pacífico, si tú aplicas el típico análisis de componentes principales que aplicarías en Europa y quieres ver ya un, un gráfico de dos dimensiones para ver cómo se diferencian no lo vas a publicar en ningún lado porque no tiene ningún sentido ese gráfico, no sirve para iniciar a los datos, pero tuvimos que adaptar metodologías nuevas que controlaran por el gran, gran grado de aislamiento que tienen esas poblaciones. Entonces realmente eh, es, es muy fidedigno el poder trazar linajes ancestrales porque podemos, eh, digamos, regresar del presente al pasado sin perder la traza de aquel haplotipo que sabemos que tiene un origen muy preciso y además fecharlo, ¿no? que esto es un método bastante sofisticado pero a la vez sencillo puesto que la longitud de los segmentos de ancestría nos hablan de qué tan atrás en el tiempo se introdujo ese segmento en una población que ahora la vemos mezclada no entonces realmente eh, esos, esos dos argumentos creo que responden a este punto. Sí, y además
1: eh, nos pintan de cuerpo más completo la, los alcances de la investigación, pues los esfuerzos de una colaboración internacional tan grande como esta la, hacia la última pregunta que eh, habla también de los esfuerzos que hacen ustedes eh, al hacer este tipo de investigaciones eh, porque como como bien nos dice pues se trata de estar averiguando con mayor eh, resolución episodios de la historia humana no y entonces estamos hablando de que es un el interés está en las poblaciones humanas pero el trabajo también es con ellos no y en, en redes sociales ponía una eh, una explicación de parte de esos esfuerzos que se hace de eh, la colaboración cuando están implicados eh, en poblaciones humanas que no necesariamente pertenecen a la comunidad científica no eh, contaba en redes sociales que eh, que ustedes tenían contacto con las poblaciones rapanui eh, que después regresaron a, a, a contarles de los resultados, que estuvieron considerando to completamente eh, el, el punto de vista, digamos, de la antropología sobre el caso. Eh, nos puede contar un poco más acerca de, digamos, ese contacto con las comunidades eh, que, que, bueno, podemos enmarcar quizá como en estos esfuerzos de, de socialización de la ciencia, pues, ¿no? Donde no solamente tomamos conocimiento, de nuestros sujetos de estudio, sino que además lo compartimos con ellos.
3: Sí, por supuesto, es de los elementos clave de ese tipo de proyectos que hemos hecho en comunidades indígenas en general en Latinoamérica y otras poblaciones que no han sido tan representadas en estudios de este tipo. Y de hecho este proyecto nació del interés propio de la comunidad Rapanui cuando fuimos a proponer esta posibilidad. Y ellos mismos, eh, vuelvo a ejemplificar lo conscientes que están de sus raíces, pero a su vez tienen un gran interés por conocer qué tanto se ha preservado de esas raíces en lo que son hoy en día y en las generaciones actuales, por ejemplo. Entonces, eh, ese fue uno de los compromisos que también adquirimos con la propia comunidad en trabajar con ellos, mantenerlos informados. De hecho, pues después de que la primera expedición en 2013, eh, regresando al laboratorio y generando los primeros datos, la prioridad no fue publicar inmediatamente, sino incluso regresamos a la isla en 2014 a regresar resultados a la comunidad, a aquellos participantes que también fueron voluntarios en donar una muestra y pues lo hicimos de una manera, eh, creo yo, eh, bastante favorable porque tampoco queríamos dar pie, por ejemplo, a comparaciones de quién tiene más porcentaje de X ancestría, ¿no? yo soy más polinesio que el vecino, etcétera, entonces queríamos dar, a, darlo eh, como un mensaje de diversidad y lo hicimos a través pues de una eh, fotografía que yo llamo es la fotografía genética de cada uno porque eh, recordemos que con estos métodos podemos no solo inferir las proporciones de ancestría, sino podemos también asignar que a lo largo de cada cromosoma podemos inferir eh, el origen de los ancestros, digamos, por segmentos. Entonces, es lo que llamamos nosotros chromosome painting, de manera que vamos coloreando cada segmento de ancestría según de qué parte del mundo proviene, ¿no? Entonces, a final de cuentas, tenemos este cariograma o es un esquema, digamos, de los cromosomas en donde son líneas eh, pintadas respecto al origen geográfico de cada uno de, los, de las secuencias de ADN que estamos nosotros infiriendo. Entonces, pues claramente uno puede inferir, mira, pues tengo sobre todo ancestros polinesios o mucho también de europeo, y, uno, y de hecho lo veíamos desde allí, veíamos que había muchos individuos que tenían segmentos pequeños de origen indígena americano, y justo regresamos también con el compromiso, vamos a estudiar esa señal, porque creemos que se puede deber o a un contacto reciente, porque sabemos que la isla es parte de Chile, o bien también puede ser el caso de que sea alguna, algún, algún rastro de un contacto mucho más amplio. ¿no? Sobre todo vimos individuos que tenían, por ejemplo, todo su genoma polinesio, pero una ausencia total de mezcla europea, y entonces solamente había una segunda contribución, pero en este caso de origen indígena. Aquellos individuos fueron los que realmente nos, nos dieron la pista para creer sí había evidencia efectivamente de este contacto entre polinesios e indígenas americanos, puesto que fue en individuos que no tenían mezcla europea, lo cual pues, nos ayudó a poder dar eh, eh, precisamente con mayor precisión este origen, puesto que aquellos segmentos de origen indígena pues, los logramos ubicar con una mayor afinidad en poblaciones indígenas de lo que hoy es Colombia, Ecuador, y no, por ejemplo... Eh, con Chile, que es la afinidad que tuvo el resto de individuos que tenían mucho eh, componente europeo y también mucho componente indígena, pero porque correlacionaban ambos lo cual indica que pues, son realmente una migración. Y además también los fechamos, es decir, fechamos ambos grupos de segmentos indígenas y fue como pudimos poner esta fecha de la longitud de los, de los segmentos cromosómicos de origen indígena hace aproximadamente 25 generaciones lo cual es más o menos hace 800 años Luego por último, lo más sorprendente que encontramos fue que esta señal, que ya habíamos ubicado de un origen, digamos, del norte de Sudamérica, que ya habíamos fechado, que era cinco siglos antes incluso de la llegada de los europeos, vimos que además era una señal que no era exclusiva de la isla de Pascua, sino que estaba compartida con al menos otras cuatro islas en la misma región de la, de la Polinesia Remota, y estas son, de hecho, las Marquesas, tanto del norte como del sur, la isla Mangareva y la isla Mataiba de, de las Tuamotu que también es un archipiélago en el que está muy, eh, muy cercanamente relacionada a la cultura de Rapanui. Entonces, el hecho de ver esta señal compartida con otras islas en Polinesia nos habla de que probablemente el contacto se dio en algún punto del Pacífico, incluso previo al momento en el que los navegantes polinesios iban colonizando el Pacífico y antes de que llegaran a Isla de Pascua. Entonces, esto fue muy interesante porque los estudios previos, sobre todo, se habían enfocado en buscar esta señal de contacto específicamente en Isla de Pascua. Probablemente, pues, número uno, por ser la población más icónica, tal vez desde el punto de vista cultural, los, digamos, autores de estas eh, eh, culturas megalíticas como los Moai, también por ser la isla tal vez geográficamente más cercana al continente, pero vimos que al ampliar el espectro de búsqueda y hacer un estudio de diversidad en toda la región, pues nos dimos cuenta que efectivamente la señal era mucho más extensa y creo que habla también de pues, la, la influencia que ha tenido la cultura nativa americana en general en el mundo e incluso con conexiones distantes que jamás habíamos anticipado ¿no? y que eso también regresando a la comunidad pues cambia su propia percepción de qué son hoy en día y por supuesto que enriquece creo yo la diversidad de la población actual.
1: Sí, por supuesto, digo, se trata de uno de esos estudios que te dan resultados muy, muy interesantes, eh, pero que además uno puede ofrecerlos a, a, a los sujetos involucrados y seguramente este, les tienen un alto nivel de aprecio no por la claridad que les puede dar sobre su propia historia. Pues, doctor Andrés Moreno Estrada, del Simpestab, acá en México, muchas gracias por esta entrevista.
0: Sí, doctor, le agradezco en serio mucho el espacio, su, est su estudio está hermosísimo, me encantó. Muchas <ríe> y gracias. Pues, Muchas gracias por el espacio que nos da concienciacionales.
3: No, pues al contrario, suerte con el proyecto. Gracias a ustedes.
0: Gracias.
1: Y enhorabuena por la publicación del artículo. Gracias.
3: Gracias.
1: Muy bien, esta fue la entrevista. Por cierto, también quédense al final porque tenemos un bonus con Andrés. Pero, bueno, Patch tú que no habías estado, que no estuviste en
2: la entrevista, pero que conoces el estudio... Sin duda esc Ajá. escuchar este tipo de estudios eh, siempre es fascinante eh, en el sentido que nos cuentan un poco la historia de, de América eh, y a mí en lo personal me gusta mucho la historia humana, la historia de la evolución humana y el hecho de encontrar estas historias de la genética. Sin embargo, sabemos de los pueblos pero siguen siendo anónimas. Y creo que eso también permite, si bien nunca vamos a saber cómo sucedió, o, o quizá quizá nunca vamos a saber cómo sucedieron estos encuentros, eh, creo que hay algo, eh, no sé llamarlo romántico o, o no uh -huh. sé, que puedes llevar a la imaginación todas las ideas que quieras, y todas son válidas, siempre y cuando vaya, no estén tan a, no incluyan aliens.
0: <risa> <risa> ¿Por qué acá Sagan sí esperaba un día encontrar a alguien?
2: Bueno, pero todo en, en este tipo de casos,
1: <risa> sí, fíjate, a mí, a mí digo, eh, el estudio en particular me gustó mucho. Te digo, además de lo que eh, le dije a Andrés, eh, hay una frase que me gustaría retomar de uno de sus colegas, de uno de los coautores del estudio, en una entrevista para El País, precisamente al respecto de este trabajo, eh, Alexander Ioannidis dice que eh, esta investigación, digamos, eh, es valiosa porque nos permite tener una, un fragmento de la historia humana que no necesariamente pasa por los que siempre han sido focos de atención de la historia de la humanidad, ¿no? O sea, ya Europa y bueno en muchos sentidos, eh, África o Medio Oriente. Eh, esta como que es historia, historia antigua, antigua, humana, pues, americana y, y o, oceánica, ¿no? Hablando de Oceanía del continente. Uh -huh. eh, y está padre, ¿no? O sea, que, que, que se le ponga atención a, a estas zonas que habían quedado un poco marginadas uh -huh. de esa historia de, de la evolución humana.
0: A mí uh -huh. lo que me llama mucho la atención es que cada vez hay más evidencia de la riqueza en términos genómicos de las poblaciones latinoamericanas y me, me, me emociona mucho ver cómo hay estos lazos con otras regiones, incluso porque parece que llegan los españoles y comienza la historia de, Ibero de Latinoamérica y este tipo de investigaciones me gusta mucho porque es un poco abrir ese libro y demostrar que hay muchos más recovecos, más que a los españoles. Y ahora, bueno, es en esta historia de lazos y de relaciones sociales, pero también, por ejemplo, pienso en lo que tiene que ver con la coloración de la piel o los rasgos fisonómicos de los latinoamericanos, que también mucho se tendía a hacer esta explicación de que tenían una conformación fisonómica, llegan los españoles y entonces ya tenemos este mal llamado mestizaje pero en realidad este tipo de estudios como el del doctor Moreno también abre un poco ese panorama y de por qué los latinoamericanos tenemos una diversidad tan grande en forma de los ojos, en estaturas en forma del pelo o sea, lo quiero extrapolar a ese nivel pues no nada más quedarme en el ADN y también me llama mucho la atención dos cosas una es con esta diversidad tan grande genómica, ¿por qué los latinoamericanos seguimos siendo una población tan relegada en los bancos de datos genómicos? Eso me sigue llamando mucho la atención. Porque los... Bueno, me queda claro que tiene que ver con una cuestión económica y que mucho de la fuerza científica pues está dirigida a poblaciones de donde viene ese dinero, que son los europeos y los norteamericanos. Pero, no sé, o sea, el que tengan que ser los latinoamericanos, ellos solos, estudiándose a sí mismo, pues me gustaría un poco ver más estos esfuerzos conjuntos de otro tipo de, de laboratorios y no nada más de esos latinoamericanos que se han tenido que ir a esos laboratorios y luego traen de regreso toda esa ciencia para poder hacer todo eso. Eso es como una cosa que a mí me saca un poco de onda. Y la otra es eso, los estudios científicos que se hacen en genómica de poblaciones latinoamericanas demuestra que es una riqueza impresionante y pensar que aún así los africanos siguen concentrando todavía más diversidad genómica me sigue impresionando demasiado. O sea, ¿qué nivel de, de complejidad tienen lo, las poblaciones africanas que aún con toda la evidencia que se ha visto en los latinoamericanos, ellos siguen siendo de las poblaciones todavía genéticamente más diversas? Me parece así, no lo, no lo puedo creer, me llama mucho la atención, como que no lo logro con, entender. Y ya, son mis dos apuntes.
1: Está buenísimo, pues definitivamente que o sea, este tipo de trabajos siempre eh, encienden muchas ideas, ¿no? sí. pero eh, precisamente se los traemos pues porque nos gusta encender esas ideas y platicar de ellas. Muy bien, y con esto amigos, pues creo que vamos llegando al final de este episodio. Antes de terminar, quiero agradecer también a Diana y a Carmina Barberena y a Adriana Garmendia por la ayuda. Con el contacto de Andrés Así que nos toca despedirnos Pero antes daremos nuestros métodos de contacto eh, ¿Quieres darnos?
0: Sí Estamos en, en Vía correo electrónico para que nos escriban Estamos como historiascienciacionales Arroba gmail.com Estamos en las redes sociales En Facebook historiascienciacionales Y en Twitter estamos como arroba cienciacionales y estamos en cualquiera de los canales de podcast que ustedes usen para, para, para pues, escuchar servicios de streaming. Pero específicamente también nos pueden encontrar en Spotify, SoundCloud y en iOS. Ya de manera personal, estamos ¿tú cómo estás, Vic?
1: Sí, como
2: arroba Victor Rogelio en Twitter. Touch Yo estoy como Pacheco pachecovv.
0: Y yo estoy como soflofu. Y también para
2: recordarles es. que este podcast lo traemos de forma independiente Así que si les gustó, eh, nos ayudaría mucho Si nos dejan algún comentario, una estrellita por ahí O pues, nos pueden recomendar con algún amigo si les gustó el contenido Así es, y por cierto también felicidades a los ganadores del libro del de episodio anterior hay ah, Muchas felicidades, es, es cierto y, eh, y muchas gracias por participar muchas, Sí, muchas gracias por participar En el episodio pasado eh, Eric nos hizo eh, eh, Nos trajo con mucho gusto Unos regalos para la audiencia Y ya por Twitter avisamos quiénes fueron los ganadores de esa dinámica Muchas gracias a todos los que participaron Buenísimo Bueno Este episodio se acaba pues
1: eh, les agradezco mucho a ustedes amigos Gracias o gracias Pat Gracias Gracias,
2: hasta pronto
1: Bueno, estamos ahora en esta sección personal En la que conocemos un poco más a nuestro invitado Y agradecemos muchísimo al doctor Andrés Moreno Estrada del Symbestap en México, que haya permanecido con nosotros para esta breve, este breve cuestionario.
3: Perfecto, muchas gracias.
1: Gracias, bueno, vayamos entonces a nuestras preguntas. De su trabajo de investigación, doctor, ¿cuál es el aspecto que más disfruta?
3: Definitivamente, pues el, el poder hacer eh, lo que me gusta y que eso se convierta en mi trabajo diario, ¿no? Creo que es un privilegio que no todo el mundo eh, puede tener, desgraciadamente. Y el hacer investigación en una área que uno puede elegir y, y que no es un trabajo, digamos, por obligación, pues tiene muchas satisfacciones, ¿no? Yo recuerdo terminar la carrera de medicina y, y ponerme a ver la contraportada de, de un libro de la biografía de Mendel y yo decía, bueno, pero él se pudo dedicar a entender las bases de la genética incluso antes de saber cómo operaban los genes y que existían los genes y, cómo eliges ese tipo de grandes preguntas, ¿no? ¿Por qué esa y no otra línea, no? Entonces, yo en ese momento tuve un, un momento de reflexión en el que dije, si puedo elegir aquella pregunta a la que me quiero dedicar a, a investigar, quiero, quiero entender el, el, el por qué somos como somos, ¿no? Es decir, en, en, esta, en esta manera en la que adoptamos una forma de vida y no nos tocó ser otra especie, ¿no? O, o una mosca o un elefante, yo entendía por, por qué el ser humano me da la capacidad entonces de poder reflexionar y entender de lo que somos los humanos cosa que otra especie no se puede dar el lujo tal vez de cuestionarse no o de cognitivamente analizarlo entonces creo que es una pues un gusto poder eh, aplicarle la experiencia profesional que tengo en preguntas que realmente me apasionan y que nos hacen disfrutar este trabajo no
1: sí claro definitivamente debe ser un, un gran gusto diario eh, la segunda pregunta doctor de su área particular de investigación. ¿De qué cosa estás seguro que es verdad? Pero todavía no hay suficiente evidencia para confirmarlo.
3: Bueno, pues no necesariamente de mi área, pero yo pienso que eh, la búsqueda de vida incluso de cualquier otra forma o lugares tan incluso remotos como otros sistemas planetarios es fascinante, ¿no? Yo creo que no estoy seguro si tan solo habrá jamás la evidencia suficiente, pero yo creo que es una pregunta intrigante, ¿no? Definitivo, que además nos pone un
1: granito eh, de, de verdadera expectación ¿no? De que tal vez en algún punto nos toque enterarnos Pero bueno, paso a la tercera pregunta eh, En su campo de trabajo también ¿Cuál cree que será el próximo gran hallazgo?
3: Sí, esto, esto es frecuente este tipo de preguntas ¿no? Porque muchas veces queremos ver como a, a, aquel eslabón clave que falta para entonces resolver una gran pregunta, ¿no? Yo creo que eh, justamente les, la palabra eslabón es la clave para darnos cuenta que no hay un, un, un gran todo, ¿no?, que resuelva absolutamente el, el, el rompecabezas. Yo creo que son pasos precisamente eh, eh, pequeños lo que van completando el rompecabezas. Entonces, en esta área, por ejemplo, definitivamente el, el tener acceso a cada vez más datos de poblaciones que antes era imposible pensar, incluso me refiero a poblaciones eh, de otros tiempos, poblaciones antiguas, eh, extintas o incluso otras especies, el poder recuperar ADN de, de restos eh, óseos de, de, de miles de años, incluso atrás, creo que eso es lo que ha realmente revolucionado mucho el entendimiento de la, de la, de la historia, no solamente la humana, sino de la ecología. Y en concreto creo que los grandes eh, siguientes pasos se van a dar, por ejemplo, en, en la diversidad del continente africano, que es el, el origen de nuestra, de nuestra especie, y que cada vez más los, las técnicas moleculares están permitiendo que sí se pueda recuperar ADN de sitios eh, tan complejos como es toda la zona ecuatorial del planeta, no África y todos los demás lugares tropicales, porque hasta ahora pues, había sido solo, sobre todo en zonas donde el ADN se conserva bien, que es en los, en, en los extremos polares o en general en sitios... Eh, con, con, con alto grado de preservación del DNA, ¿no? Entonces yo creo que eso lo vamos a ver en los próximos años.
1: Sí, definitivamente es un área que todavía está muy pendiente de explorar. La cuarta pregunta, doctor, si tuviera acceso a una cantidad ilimitada de recursos, entendiendo recursos eh, monetarios o eh, de personal de investigación, eh, en ese sentido amplio, ¿qué proyecto de investigación haría?
3: Pues yo creo que es clave la generación de grandes biobancos en general de poblaciones diversas, ¿no? Y entonces yo creo que un esfuerzo claramente en el que eh, me gustaría enfocarme es en, en la construcción de un biobanco latinoamericano, por ejemplo, en donde podamos tener acceso al genoma de poblaciones, incluso eh, que podamos asociar de manera inmediata con cuestiones médicas, porque, por ejemplo, ahora lo que sucedió con esta pandemia es que eh, agarró más descolocados a quien menos información tenía de su población, ¿cierto? Y tienes eh, ejemplos como, por ejemplo, Gran Bretaña, que tiene un biobanco de su población ya con el genoma, digamos, analizado, con incluso información clínica eh, registrada, en donde fue tan sencillo como pues, tomar aquellos casos dentro de la base de datos que fueron positivos para COVID y pues inmediatamente empezar a investigar cuáles son las eh, los factores genéticos que predisponen a precisamente toda la expresión clínica de la enfermedad. Y, y, y si no tenemos ese biobanco, pues nos toca empezar de ceros, eh, desde crear el biobanco, desde generar la información genómica y por lo tanto estamos en general en la atención médica, clínica y en la, y en la misma eh, tratamiento, pues estamos básicamente eh, reaccionando a ciegas ¿no? en respecto a la información de la diversidad de la población y creo que esto es prioridad para no nada más la salud pública, sino incluso para la economía de los países y para los gobiernos, ¿no? cosa que no la estamos viendo en cuanto a la prioridad hacia la ciencia. Sí, definitivo que sería muy, muy relevante. La última pregunta,
1: doctor, de eh, corte un poco más personal. Si le tocara viajar a una isla desierta, ¿qué música, qué libro y qué objeto
3: se llevaría? A ver, pues de música yo creo que a Bob Marley, mm. el eh, libro, yo pienso que eh, una serie que me encanta durante la infancia, la leí obsesivamente, que se llama Elige tu propia aventura, incluso me parece ah, que sí, ya no. Claro. <risa> Ajá. Era aquellos libros que empiezas en una página y según si decides... Eh, tomar el cuchillo o correr, ya claro. te paso otra página. Y a lo mejor en, este, cuando corriste estaba el acantilado, y ya fue una mala elección. entonces Y tienen que regresar eh, a dar la otra opción. ¿no? Sí. La vida misma es un es un libro de Elige tu propia aventura. Uh -huh. y, ¿Y qué objeto? Eh, bueno, yo pienso que probablemente eh, un moai tallado en madera, ¿no? Para que estoy en la isla desierta, por lo menos pueda acompañarme como, como Wilson lo hizo, ¿no? Con el náufrago. <risa> Definitivo. Uh,
1: es una muy buena respuesta, bueno pues estas han sido entonces eh, este cuestionario más personal eh, y por último doctor Andrés Moreno Estrada eh, le gustaría dar eh, un método de contacto con nuestra audiencia, eh, sé que usted es, es activo en Twitter pero bueno no sé puede ser alguna
3: otra red social o un correo y sí, por supuesto. En Twitter estoy como arroba morestrada o si no como arroba moreno-lab, que es el, el, el Twitter de nuestro laboratorio. Ahí nos pueden seguir.
1: Perfectísimo. Bueno, pues agradecemos una vez más, doctor Andrés. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por el tiempo y el espacio. Gracias, gracias. Y recordamos a los que nos escuchan eh, que pueden también escribirnos a arroba cienciacionales en Twitter, eh, y también a escribir a la titular de este espacio que es Sofía Flores en arroba Soflufu, eh, esta vez me tocó a mí cubrirla, y les agradecemos mucho por haber escuchado
0: Esto fue Historias Cienciacionales El podcast